0: أزمة أوكرانيا روسيا تعود للواجهة من جديد أسباب عودة التصعيد أثارها تحديداً في الجانب الاقتصادي وناقشها مع ضيوف الكرام دكتور منذر الإحوارات الباحث السياسي مساء الخير.
1: مساء أهلاك. نور أهلا وسهلا
0: ورحب أيضاً باستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية دكتور جمال الشربي دكتور جمال مساء الخير أهلا بك أهلا بك شرط من حضورك أهلا
1: بيك.
0: دكتور منذر أبدأ منك العودة للتصعيد اليوم نشهد يعني وكأن الامر عاد نقطة الصفر من جديد، رغم تهدئة مرينا فيها في ايام. لماذا تعود الامور للتصعيد تباعا وحديث عن ضربة في ذلك التوقيت او هذا التوقيت ساعات ايام، لماذا؟
1: نعم، مساء الخير لك وللدكتور جمال والمشاهدين الكرام. اساسا لم يحصل تهدئة حقيقة، هي عبارة عن انسحاب تكتيكي مارسه رئيس بوتين وارسل القوات إلى جهة أخرى ولكن عمليا استمر في ممارسة الضغط القصوى على الغرب هذه هذه سياسة الضغط القصوى هو زاد عدد القوات وزعها على ثلاث أماكن القرم بلوروسيا وروسيا نفسها وبالتالي هو لم يقلل القوات لأنه يريد أن يستجيب للضغط الأوروبي أبدا هو لم يراعي كل ما يقوله الغرب، استمر في اندفاعته نحو تحقيق اهدافه الاستراتيجيه الرئيسيه والتي اوكرانيا هي جزء منها وليس كلها، من يعتقد ان اوكرانيا هي السبب التحرك الروسي باعتقادي هذا وهم كبير، روسيا تتحدث عن اهداف كبيره جدا هي اعاده روسيا كلاعب رئيسي في المنظومه الدوليه. كأمة عظيمة كدولة من الدول العظمى وهذا لا يمكن أن يتم إلا باستعادة الفضاء الجيوسياسي الروسي وهذا الفضاء لا يمكن أن يتم إلا إذا هيمنت روسيا على جزء من أوروبا حتى تستعيد روسيا مكانتها في العالم وكدوله عظمى وحتى تثأر من حالة الإذلال اللي مورست بحقها من قبل الغرب بعد الحرب الباردة أتصور أنه عمليه التحول الروسي هذه جاءت لاستعاده شيء اكبر من من اوكرانيا، هو استعاده الامه الروسيه كلاعب رئيسي فاعل اساسي في المنظومه ومحاوله تغيير القطبيه الدوليه الواحده الى الى عالم متعدد الاقطاب، وهي لم لم تخشى حقيقه من ذلك وحينما تقوم بعمليات مناورات بسلاح نووي برأي هذه رساله واحده ان الخيارات لدينا مفتوحه على على مصراعيها صحيح ان البعض يقول انه الحرب لن تحصل قد تحصل او لا تحصل ولكن ما يريد بوتين حقيقه ان يحقق بدا بدا من خلال الضغط الاقصى على اوكرانيا وعلى الغرب بتحقيقه هل نجح هذا من المبكر لكن هنالك اهداف استراتيجيه حققها حتى الان اولا انه فكره انه اوكرانيا خلال المرحلة القريبة تكون ضمن حلف شمال الأطلسي باعتقادي هي اصبحت من الماضي. حتى تعود اوكرانيا ودول المواجهة أو 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 الفضاء الاستراتيجي لروسيا لحلف شمال الأطلسي بحاجة إلى فترة طويلة حتى تعاد يعني أوكرانيا، جورجيا، مولدافيا، هذه الدول الآن أصبحت بعيدة عن أن تذكر في حلف شمال الأطلسي، وبالتالي حقق أهداف حقيقة. أعاد للغرب عاد للغرب التفكير بروسيا القويه الان خلال المرحله الماضيه روسيا كانت حقيقه ضعيفه كل ما يريد الغرب يحققه يمكن الان ربما ربما العوده الى صيغه 2002 ناتو روسيا هذه الصيغة التي طرحت في ذلك الفترة للتعامل ما بين جبهتين بين الناتو وروسيا ولكن هذه المرة روسيا مختلفة عن روسيا عن 2002 روسيا قوية لها مخالب ولها أذرع تمتد في أكثر من مجال وهي استطاعت أن تنجح في جورجيا تنجح في القرم تنجح في سوريا وها هي الآن تكاد أن تحقق مكاسب في أوكرانيا لكن هل, هل تذهب هذه هذه الحالة الروسية إلى حرب أنا باعتقادي لا أحد يضع 165 ألف جندي أو 65% من قواته العسكرية على حدود دولة أخرى في حالة تأهب ويريد فقط أن يري العالم أعتقد أن روسيا في لحظة ما إذا شعرت أن الغرب يمارس لعبة اللامبالاة تجاهها بتصور قد تذهب الأمور أبعد من مجرد الضغط الأقصى ماذا نظر دكتور
0: جمال وهون العالم عنده نوعين من القلق الغاز الروسي لأوروبا مصدر قلق صادرات أوكرانيا مصدر قلق حرب وقوع حرب
2: مصدر قلق رأيك نعم مساء الخير لك وللاخي منذر الحكماء والسياسيين في العالم الحقيقيين يدركون أنه لن تكون هناك حرب لأنه أي حرب س يعني تدلع في لحظة ما بين الناتو بقية أمريكا وروسيا لن يبقى في ظل أسلحة مدمرة شاملة صواريخ باليستية كروز قنابل نووية هذا هذه ليست حرب كالحرب العالمية الأولى أو الحرب الثانية هذه حرب إذا شنت أو انطلقت للحظة واحدة لن تدر شيء في العالم وبالتالي الغرب لا يفكر بطريقة الدول الدكتاتورية او غير الديمقراطيه الغرب خاصه الناتو بتتحدث عن اوروبا بتتحدث امريكا قراراتهم المتعلقه بالحرب يجب ان تاخذ مجراها الدبلوماسي والسياسي والديمقراطي فبالتالي الكل يدرك بانه لا احد لديه مصلحه في ان ننزل تحت اي ظرف من الظروف نحو مجابهه روسيه الناتو أمريكية من هنا نجد بأنه في هناك تليين من جانب الأمريكا في لحظة ما صحيح أنه في هناك حرب أنا أتفق مع أخي منذر أنه ما في هناك هبوط وارتفاع في وتيرة التهديد الحرب ابتدأت وزالت مستمرة على أكثر من جبهة في جبهة عسكرية الحدود وهذا تصعيد مهم من اللاعب الأساسي وهو روسيا روسيا تريد أن تثبت بأنها تستطيع أن تلعب لآخر لحظة على الحافة وهذا جزء مهم في العملية الحرب النفسية التي يجيها الطرف من أجل أن يحصل على أكبر قدر ممكن من النتائج روسيا أولا لا تريد الناتو حولها يعني شيء مؤسف إنه الناتو جاء تأسس بعد الحرب العالمية الثانية لمجابة ما يسمى الخطر الشوعي المتمثل بالاتحاد السوفيتي 15 دولة عظيم ومقابله كان هناك في حلف وارس طيب انهار الاتحاد السوفيتي الأيديولوجيا الشوعية انهارت إذا لماذا يبقى الناتو؟ الناتو الان اصبحت كلمه حقرت فيها باطل بالنسبه لروسيا اصبحت الدول التي كانت في الساتليت التابعه لروسيا هي اصبحت الان حليفه بشكل مباشر مع عدو مع عدو روسيا اللي هي امريكا والاتحاد الاوروبي فهذا بالنسبه للدوله الروسيه الدوله الروسيه التي لها اولا ارث القيصريه ولها ارث التجربه السياسيه مع, مع الاتحاد السوفيتي ووجود قائد عظيم بالنسبة لروسيا يريد أن يعيد كل هذا الارث منذ وصوله عام 2000 اللي هو السيد بوتين يحاول أن يفكك هذه القوة التي تشنق وتحقنق ما يسمى الناتو من خلال الحلفاء التقليديين له لذلك أنا أقول أن هذه حرب لكن ليست حرب ككل الحروب هذه حرب نفسية في الأساس حرب أدوار اللي لاحظ أنه في أحيانا بتشد الروسيا روسيا تقول أنه لا يمكن أن نهجم على إنبارح كان فيه سفير, سفير روسيا في الأمم المتحدة قال نحن نعتبر, نعتبر أن كل الأقاليم الموجودة في روسية معظمها هي أقاليم كرواتيه، نحن لن نهاجم، لكن هناك في هجم مسعوره اعلاميا اقولها بصراحه غربيه خاصه امريكا تريد ان تقول بعد لحظات بعشرين اثنين سيكون بعد انتهاء الالعاب الاولمبيه في الصين، فهذه اعتقد لعبه نفسيه تحاول يحاول كل فريق سواء أمريكا تريد أن تخلق أولاً روسيا ثانياً هذه شك من أشكال الانتصار بالنسبة لجو بايدن جو بايدن في الانتخابات ما في يسمى بي تقارير, الدمو... تقارير الصحفية المتعلقة بنسبة القبول ونسبة الشخصية من جانب الداخل الأمريكي تشعر بأنه رجل ضعيف غير قادر أن يأخذ قرارات فبالتالي هذه فرصة له والفرصة للمستشارين له بأن يقول أنه لاعب حقيقي على مستوى العالم ويستطيع أن يوقف, يوقف روسيا على محلها ثانيا أظن أنه أنا الآن في تراجع أنا بظن أنه هذا ما يسمى بالهدف الطائر روسيا لديها هدف طائر ما هو هدف الطائر تريد أن تصعد وأن تطلب أولا عدم دخول أوكرانيا وكل الدول التي كانت حليفة له في الناتو وهذا أعتقد سيتم بشكل غير مباشر بمعنى تأجيل هذا الدخول واعتقد انه هناك نتحدث الان لكن أعتقد هناك في تحت الطاوله مناقشات ودبلوماسيه سريه، نحن نعرف انه هذه المناقشات السريه والدبلوماسيه السريه كانت بالقرن التاسع عشر وبدايه القرن العشرين، الان ما في دبلوماسية، لكن الان في ظل ظروف صعبه، هذه الحاله تشبه ما يسمى بالحرب التي صارت حرب النفسيه في ما يسمى خليج الخنازير بين امريكا وروسيا، الاتحاد السوفيتي، التحاد السوفيتي مرر اسلحه آه فنزويليه وكوبيه الى 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 كوبا وهذا يعتبر تهديد لكينيدي وامريكا، فبالتالي قال لهم لا صاروخ يدخل والا سنعمل حرب عالميه ثالثه، فبالتالي روسيا قالت اوكي ما في عندنا مشكله نرجع الاسلحه، لكن مقابل ذلك يجب ان ترجعوا كل القوات الموجوده عندكم في تركيا، فاعتقد ان ان الهدف الاساسي الاساسي ليس فقط عدم دخول الدول الدول اوكرانيا او غيرها، اعتقد الهدف الاساسي للسيد بوتين هو عدم وجود قوات ناتونيه اذا جاز لي القول حول روسيا. طيب القلق اقتصادي دكتور منذر في قلق عالمي، في
0: قلق اوروبي على الغاز الروسي وهو السبيل الوحيد لايصال الغاز لاوروبا اليوم على الاقل تقريبا. في قلق اقتصادي عالمي ان اوكرانيا تصدر الكثير من المنتجات الاساسيه. التي يحتاجها العالم وان بوتين يهدد سلم العالم بما يقوم به على حدوده مع اوكرانيا
1: دعني اقول ف... بس نقطه فضل. في فرق شاسع ما بين خليج الخنازير وما بين اوكرانيا اوكرانيا هنالك كان التهديد مباشر بين دوله الولايات المتحده لا تريد لفضاءها الاستراتيجي ان, أن ينتهك بال... بالاستحداث السوفيتي الان الولايات المتحده تقول كلمه واحده انه فيما لو غزت روسيا اوكرانيا لن نتدخل عسكريا فرق شاسع يعني كنعكس
2: الامر انت بتحكي فرق شاسع لانه امريكا كانت امريكا هي المهدده الان روسيا هي المهدده
1: بهذا المعنى هلا ما هلا مساله المهدد حقيقه او المهدد مطاطه بدي ارجع لسؤالك اذا الان الغرب والكل يقول لك احنا مش راح نتدخل عسكريا اذا دخلت اوكرانيا معنى انه كانه يعطوا جرين جرين لايت لروسيا انها تدخل والولايات المتحده تمارس لعبه دبلوماسيه معقده هي تحاول ان تضع المواعيد لانه بلحظه ما هي تدرك أن روسيا قد لا تهجم على اوكرانيا وبالتالي تريد ان تحقق انتصار بانه في حال هجمت في حال هجمت هذا هذا الهجوم سيكون له ثمن ثمن صار اقتصادي خانق في حال لم تهجم سيقال انه هذا التراجع جاء بتدخل الولايات المتحده وضغط على روسيا وبالتالي في كلا الحالتين الولايات المتحده نفذت استراتيجيتها هذا واحد اما فيما يتعلق به هل اوكرانيا حقيقه وغزوها يهدد الامن الغذائي حقيقه اه اغلب دول منطقتنا تستورد القمح والمواد الغذائيه من اوكرانيا من القمح الزيت النباتي الخضار اشياء كثيره تستورد حتى الصين حتى الصين وهي دولة كبيرة وعظيمة تستورد جزء كبير من منتجاتها الغذائية من 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 الأوكرانيا وهي تعا... تعتبر معادل استراتيجي حتى لا يمارس عليها الضغط من أستراليا والولايات المتحدة فوجدت مفتاحها في الغذاء بأوكرانيا وبالتالي هذا كمان جزء مهم أيضا الغاز الغاز وهو جزء أساسي نورد ستريم 2. لاحظ هذه نقطة الانقسام الأوروبي حقيقة إنه الآن بريطانيا قبل شوي صرحت وفرنسا تصرح وألمانيا تصرح إنه لن نفرض عقوبات على نورد ستريم اثنين إلا إذا غزت أوكرانيا روسيا أوكرانيا بمعنى كمان هاي النقطة كثير مهمة إذا لتخيل إنه هل حينما تغزو روسيا أوكرانيا وانقطع الغاز هذا سيؤدي إلى أزمة طاقة كبيرة تحاول الولايات المتحدة إيجاد بدائل لهذه الطاقة التي تورد لأوروبا حقيقة تفشل حتى الآن لأنه حينما طلب من السعودية الآن السعودية بعد أن مورس التغاضي الأمريكي عنها وجدت أن فرصتها سانحة حتى ترد الكف بكفين حينما قيل للسعودية بدكم تصدروا لأوروبا أو تزيدوا إنتاج النفط قالوا لهم لا أنا أسفين احنا لنا علاقات استراتيجيه مع مع روسيا عندنا اوبيك بلس وبالتالي روسيا كان صحيح بيننا وبينهم خلافات ولكن كنا دائما نشتغل على 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 سياسه واحده وبالتالي الولايات المتحده بسبب انسحابها من المنطقه خسرت كثيرا يعني بالتالي حينما ينقطع الغاز الروسي او الاوكراني عن اوروبا سوف تكون هنالك ازمه طاقه لذلك الكل يحاول ان يؤجل لانه الان مش مستعدين الاوروبيين يعملوا حصار او او قبل قبل الغزو لانه هذا سيؤدي الى نتائج كارثيه في عز الشتاء احنا والناس كلها تدفع على الغاز وبالتالي توقيت بوتين كمان كان 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 في دهاء وذكاء وكان في نوع ما من الخباثه خليني احكي لك انه جاء بالوقت اللعبة سياسية نعم لعبه سياسيه اقتصاديه طاقويه خليني احكي لك لانه عرف الان انه مش احنا بالصيف الناس كلهم شغلة دفايات باوروبا على الغاز وكل شيء على الغاز وبالتالي عمليه قطع مباشر للغاز لن تتم وبالتالي اخذ راحته اخذ راحته صحيح انه نورد ستريم ما ما بيصدر الان لسه لسه ما بين ولكن النورد ستريم واحد قاعد في غاز وبالتالي عمليه قطع الغاز ومنعه عن دول اوروبا من قبل الاتحاد الاوروبي بتصوري هذه خطوه حتى الان لم تتخذ ربما تتخذ ربما لاحظ في حال غزت روسيا أوكرانيا وروسيا باعتقادي لن حينما تغزو أوكرانيا ستغزو الجزء الشرقي منها ستؤمن القطاع الماء المائي من القرم والأماكن الاستراتيجية على البحر الأسود والبحر الآخر اللي لنسيت اسمه وحينها ستكون أمنت وقطعت أوكرانيا الآن هي تقطع أوكرانيا عن العالم الآن إمدادات الغذائية تراجعت وبالتالي هذا الغزو انا باعتقادي اذا حصل سيكون له نتائج شديده الوطاه على مساله الغذاء وعلى منطقه الشرق الاوسط حيث تعتمد في كل وارداتها على الاخرين، احنا لسنا دول لا منتجه للقمح من غير شر ان شاء الله، ولا منتجه للاشياء الرئيسيه وبالتالي نعتمد في جل غذائنا على دول اخرى، واوكرانيا واحده من الدول الاساسيه هذه. اسمع نظرك في هذا الموضوع. والله انا بس القلق الاوروبي القلق العالم هلا
2: في قلق انت بتقول يعني انت بتقول ما في ما في حرب اصلا لكن لا ما في حرب اقتصاديا الاثر بات واضحا لماذا ما في حرب م. لانه اولا كما قلت طبيعه الاسلحه المعقده ثانيا ما في ترجمه البعض يقول ستدخل روسيا اوكرانيا أو
0: لن أسلح. تدخل لسببين السبب الاول ولن يحدث شيء امريكا لن تحرك ساكنا كم القوات الامريكيه المتواجده في محيط اوكرانيا؟
2: وامريكا قالت بسيط جدا قالت لصدام حسين بال نحن لن نتدخل هذه مشاكل عربيه واحنا ما لنا علاقه، وتم فعلا الايقاع بالرئيس صدام حسين في دخول الكويت والان بنفس الطريقه رحمه الله بنفس الطريقه هم يقولوا نحن لا نتدخل هذه مشكله ولكن اذا غزت روسيا سنقوم بكذا وكذا وكذا. انا اعتقد روسيا اكبر واذكى من انها تقع في هذا الفخ، لماذا؟ اولا يا روسيا جزء لا يتجزا من النظام الدولي الذي انشئ بعد الحرب العالميه الثانيه، ولها حق النقد الفيتو، وتلعب دور في منظمه شنغهاي الاقتصاديه، وتلعب دور مهم في البريكس اللي هي الدول الكبرى الصناعيه. ورابعا انا بعتقد هناك في في تنسيق كامل بين بين الصين وروسيا، وبالتالي لا يمكن لعاقل يحكم روسيا بهذا الحجم 17 مليون ونص كيلو متر مربع 145 مليون إنسان لديها غناء طاقوي من نفط وغاز ودور ثالث دولة في الاقتصاد هي محطة,
1: هي محطة وقود على
2: شكل دولة أحسنت وبالتالي غنية جدا وغير هيك أنها تبيع السلاح بشكل كامل ولها دور هل من الممكن أن تغرق أو أنها تنزلق نحو حرب تعرف البداية ولا تعرف النهاية اشق في ذلك ثانيا لا ما هو موقف الصين الصين انا اعتقد حليف مباشر لا موقف صيني اليوم يعني م... أنا... ما في
0: موقف لماذا
2: الصين. لماذا لماذا هذا م... مؤكد لماذا لانه الصين ما... ما... تم اعطائها المعلومه ان كل ما يحدث الان هو نوع من التخويف ورفع الضغوطات على الاوروبيين حتى يخضعوا للشروط ال... الروسيه بهذا المعنى وبالتالي انا شخصيا لا اعتقد وبالتالي أنا الكل بيعتقد أنه يعني أنه سنذهب إلى الحرب، الحرب هذه إذا دخلت فيها روسيا هي التي ستقع. ثانياً ما هو موقف أوروبا؟ هل ستسمح لروسيا أن أن الرئيس الفرنسي طلب اجتماع مجلس الدفاع الفرنسي قبل قليل؟ هذا شيء طبيعي، هذا هذه ردة فعل طبيعية لدولة ديمقراطية م. تشعر بالخطر وتشعر بأنه من واجبها، فرنسا تحاول أن تلعب دور الوسيط الآن. يعني لم تع... دكتور
0: جمال انت تقرا لا حرب ودكتور منذر يقول اذا ما يعني دفعت روسيا نحو الحافه قد تدخل اوكرانيا نعم جانبها الشرقي آه. ما هو بالمعنى
2: ما هو انا قلت بانه طبيعه صحيح أن روسيا ليست دوله ديمقراطيه بالمنوال الغربي لكن روسيا لديها عمق دولة عميقة ولديها أجهزة أمنية ولديها مؤسسات ولديها الدومة ولديها شعب ولديها تصور ولديها قائد ذكي هذا ليس فقط أنه رئيس واضح. هذا طيب. رئيس وزراء وهذا رئيس استخبارات ولديه علاقات ولديه طموح هذا الطموح يمنعه في أن يقع أو ينزلق نحو أي حرب أي انتناق لكن بالتأكيد الحنكة والدهاء وليس الخبث الحنكة والدهاء خض أربع حروب ثلاثة عفوا ثلاثة مش مهم بغض المهم ينتصر المهم تدخل في, في, في سوريا وفرض الإيقاع الروسي وعادت روسيا إلى المنطقة واصبحت لاعب اساسي في الشرق الاوسط بعد غياب طيب. طويل واصبحت آآ آآ اضافه الى ذلك اصبحت اكبر بائع للسلاح في الشرق الاوسط بعد ان غابت فتره 10 15 واضح طيب نشكركم كل الشكر دفيكرا نعم. شرفتونا بحضوركم خلصنا خلصنا <تصفيق> شكرا جزيلا لكم رؤيا بودكاست